0: Wie viele deiner Waschmaschinenverkäufer, deiner Fernsehverkäufer kommen zu dir nach Hause, quatschen zwei bis drei Stunden über die gesamte finanzielle Situation deines Lebens, gehen dann nach Hause, bereiten 20 Stunden Konzepte vor, suchen sich aus dem ganzen Wahnsinn, der da draußen los ist, für dich in seinen Augen die besten Produkte aus, dann muss auch so eine Dienstleistung bezahlt werden. Hallo, in die Runde. Ganz liebe Grüße aus München. Das ist ein spontaner Podcast, den ich aufnehme aufgrund der Gegebenheiten, die wir gerade am Markt haben. Mit Markt meine ich das Thema Finanzdienstleistung. Es ist mal wieder die Diskussion, ob Provisionen im Bereich Finanzdienstleistung beim Verkauf von Produkten in der Finanzdienstleistung, also Versicherungen und so weiter, pauschal europaweit verboten werden. Für dich, wenn du jetzt nicht in der Finanzdienstleistung tätig bist, bleib trotzdem dran, weil das Thema grundsätzlich eine Frage ist, wie Dienstleistung bezahlt wird und wie man diese Dienstleistung auch gegenüber dem Kunden rechtfertigt. Deswegen kann es auch für dich interessant sein. Ganz viel Spaß im neuesten Podcast. Also ihr Lieben, was ist denn eigentlich die Diskussion? Die Diskussion ist mal wieder, dass die Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche alles ganz böse Menschen sind. Und natürlich liegt alles daran, dass wir bezahlt werden aufgrund unseres Erfolges. Also sprich, du schließt eine Versicherung ab, einen Ansparplan oder was auch immer, dann kriegt der Vermittler ein Geld und das ist natürlich ganz, 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 ganz böse. Da möchte der Verbraucherschutz etwas dagegen tun, weil das geht ja so nett. Wie kann man mit Versicherungsdienstleistungen Geld verdienen? Und dann noch dazu so unabhängig betrachtet, nämlich mit Provision, weil dann nimmt man ja immer das, was die höchste Provision gibt. Zumindest mal soweit die Idee des Verbraucherschutzes. und wem es aufgefallen ist, ich habe gleich mal eine Versprecher reingebracht. Es ist nämlich nicht unabhängig betrachtet in Augen des Verbraucherschutzes, es ist abhängig betrachtet. Ich kriege dieses Wort abhängig gar nicht in meinen Mund. Jo, wir müssen ein bisschen aufpassen, also ich, dass ich mich nicht in Rage rede. Was ist das Thema jetzt überhaupt? Weil wir hatten das Thema vom Tisch. Also das Thema Provisionsverbot beim Thema Finanzdienstleistung war in Deutschland vom Tisch, hat keine Sau mehr interessiert. Dann kam eine junge Dame in der Europäischen Union, die in Deutschland kein Mensch in irgendeiner Form irgendwie interessant fand. Die wurde nach Brüssel geschickt, weil man ja alle Menschen, die irgendwie in dem Bereich jetzt zwingend so erfolgreich sind, Richtung Brüssel schickt. Da kann, können sie was machen, können ein rumschreien. Sie hat ein Thema gefunden mit dem Verbraucherschutz. Welch Wunder. Provisionen bei Finanzdienstleistung. Diesmal nicht deutschlandweit. Nein, europaweit. Herzlichen Dank. Und dann hat ein Schreien angefangen und dieses Schreien wurde aufgenommen. Und jetzt stehen wir echt vor der Diskussion mal wieder, ob jetzt eine europäische Einschränkung dieses Themas kommt. So, jetzt alle, die Honorarberatung machen, die freuen sich jetzt vielleicht und sagen, Kinzel, haha, ich hab's gewusst, du bist Provision. Ja, ich bin Provision. Wir haben aber auch die Möglichkeit Honorar. Jetzt ist muss für alle, die außen rumhüpfen und jetzt nicht wissen, über was ich rede, die Grundsatzdiskussion und was mich da so aufregt, ist nämlich genau das. Es wird immer suggeriert, dass irgendwie eine Beratung auf Honorar unabhängiger oder besser wäre. Und ich muss euch ehrlich sagen, das ist der absolute Bums. Natürlich, wenn du Honorarberater bist und jetzt in einem Auto zusammenschreckst, beim Sport, Sport zusammenschreckst oder was auch immer. Ich weiß schon, was ich dir da wegnehme. Einen geilen Marketing-Gag. Ich, ich finde es gut, wenn du Honorarberatung machst. Verstehe mich nicht falsch. Aber de facto zu sagen, dass es besser wäre oder unabhängiger, das ist ein Marketing-Gag, nichts anderes. Ich erkläre es auch gerne im Podcast, warum. Vorneweg möchte ich aber jetzt für alle, die nicht mehr Finanzdienstleistung sind, mal über das Thema Provision reden. Was ist daran schlecht, wenn man auf Erfolg bezahlt wird? Ob du Autoverkäufer bist, Maschinen, Tabletten verkaufst, Dyson verkaufst, Vorwerk verkaufst oder irgendwas anderes. In all diesen Branchen gibt es beim Thema Provision, keine Diskussion, nur in der Finanzdienstleistung. Ja, aber dann bin ich ja, ja, aber das ist doch ganz klar, weil bei der Finanzdienstleistung nimmt man das, wo das höchste Provision. Kurze Frage: Du verkaufst Porsche, verdienst du an einem neuen Elber normal weniger als an einem GT2 RS? Hm? Ist es so, wenn du Gebrauchtwagen günstig einkaufst und teuer verkaufst, verdienst du dann mehr Provision bei dem einen Auto vielleicht mehr als beim anderen? Natürlich richtet man sich erfolgsweise in die Richtung. Das ist übrigens in allen Branchen so. Auto, Versicherung, Maschinenbau, whatever. Interessiert bloß keine Sau. Ja, aber das geht ja ums Geld der Kunden. Es geht immer ums Geld der Kunden. Ob du einen Dyson kaufst, ob du einen Porsche kaufst, ob du ein Haus kaufst, einen Garten einrichtest, eine Maschine für deine Firma. Es geht immer um das Geld des Kunden. Was für ein Gesippel. Dann kommt der nächste Argument. Ja, aber ja, bei Versicherungen, ja, da gibt es ja so viele unterschiedliche. Ja, genau. Jetzt musst du dir als Kunde einfach überlegen, gehst du zu einem Versicherungsvertreter, also der vertritt den Namen einer Versicherung, dann ist klar, dass du eben nur die Produkte dieser Versicherung kriegst. Dann ist das mit den Provisionen wurscht, weil der ist nicht unabhängig. Oder gehst du halt zu einem freien Makler, der wahrscheinlich, wenn er kleiner ist, tatsächlich unterschiedliche Provisionen für die unterschiedlichen Produkte bekommt. Da wirst du aber als Kunde wahrscheinlich nicht lang bleiben, wenn er sich immer das Teuerste raussucht, weil der Markt nämlich sich selbst reguliert. Das ist das Schöne in einer freien Marktwirtschaft. Eine freie Marktwirtschaft reguliert sich selber. Da muss keine Europäische Union oder irgendeiner Kaschbälle aus dem Verbraucherschutz herkommen und sagen, so musst du es aber machen. Und dann gibt es die, die dritte Option. Du gehst zu einem der großen Finanzdienstleister. Alles Verbrecher. Nein, sind sie nicht. Die einzelnen Leute, die vielleicht dann innerhalb des Systems Kacke veranstalten, das sind Verbrecher. Die großen Finanzdienstleister, ich nehme jetzt die Wallonik mal mit dazu, eine Teles, eine Tekis, eine Swiss Life Select, eine MLP, eine DVAG, wie sie alle heißen, vom Grundsatz her ist dieses Prinzip sehr clever und sehr gut. Die DVAG hat ein sehr begrenztes Produktportfolio. Du weißt genau, was du da bekommst, aber es ist ein Produktportfolio. Swiss Life Select, MLP, Teles. wir haben ein sehr breites Produktportfolio. Der eine vielleicht ein bisschen mehr in die Versicherungslastig, weil sie eine eigene haben. Die anderen gehören halt einer Versicherung. Ein paar sind halt wirklich unabhängig und haben keine Geldgeberdritter. Das sieht man ja in den cash wenn dich sowas mal interessiert. Aber vom Grundsatz her beides, breites Produktportfolio. Ich kann dir aber sagen, all diese Produktgeber geben für die vergleichbaren Produkte aus unterschiedlichen Herstellern die gleiche Provision. Da werden Faktoren eingearbeitet. Dieser Faktor wird im Endeffekt genommen, ob du jetzt eine Allianz, eine Zürich, eine württembergische, eine, wie heißt das Ding aus Wiesbaden, hier von MEP, weiß es gar nicht, ob du eine Ach Münchner, eine General, das ist provisionstechnisch für den Vermittler in 99,9 der Fällen gleich. Das heißt, da muss niemand von außen einwirken, um eine Unabhängigkeit zu garantieren. Oder aber man hat ja schon die bewusste Abhängigkeit, weil halt, sorry Jungs von der DVG, das ist halt. Klar, was da, da ist, halt, ist halt schwierig jetzt mal mit einer Hevizia bei der DVG, okay. ist halt so. Das heißt, da wird ein polemisches Thema irgendwo hingestellt und eine ganze Branche an den Pranger gestellt. Und jetzt komme ich zu euch Honorarberatern. Ihr macht mit. Ihr wisst gar nicht, was ihr tut, indem ihr sagt, die Honorarberatung wäre besser oder unabhängiger als Provisionsberatung. Weil ihr fangt an, diese Branche zu torpedieren, die eure ist. Und werdet die Auswirkungen für den Fall, dass irgendwas kommt, weitaus schneller spüren, als ihr euch das vorstellen könnt. Wir sind in all diesen Diskussionsrunden mit dabei. Wir wissen, was da kommen könnte. Ihr macht es euch selber kaputt. Und übrigens den ganzen Markt. Ich glaube nicht, dass es passiert, aber ich möchte euch mal mit aller Deutlichkeit sagen, was Sache ist. Und dieses, warum diskutiert man dann nicht drüber, dass sich der Kunde es aussuchen kann? Wir würden gerne... Beide Möglichkeiten anbieten. Aber du, du darfst es in der Tiefe gar nicht machen. Du musst entweder so oder so. Jetzt gibt es Nettotarife. Die Nettotarife, was ist ein Nettotarif? Da zahlst du die Provision separat und bezahlst eine Ansparung. Ich weiß, was da draußen rumspringt. Das ist teilweise nicht verkaufbar, was ihr da verkauft. Da sind teilweise Diskussionen, dass, sich, dass, dass Kunden alte provisionsbelastete Verträge verkaufen, kaputt machen, um dieses Geld zu nehmen, um den Nettotarif, die Abschlussgebühren zu bezahlen. Was ist denn daran bitte gut oder günstiger oder besser? Allein die Tatsache, dass im Honorarberatung das Gefühl gegeben wird, der Kunde hat auf Dauer weniger Provisionen, also an Vermittlungsgebühren, Beratungsgebühren gezahlt, ist einfach für Arsch. Weil ihr betreut nun mal einen Kunden über 40 Jahre. Der wird immer wieder Honorarberatungen zahlen müssen, also Honorar, Honorare, Honorar, Honorare, Honorare an euch. Weil er nämlich eine Beratung braucht und auch will. Bei der Provision ist es halt in den ersten fünf Jahren abgedeckt und danach kannst du mit dem einzelnen Produkt jetzt keine Provision mehr verdienen. Aber du hast eine Kundenbeziehung, wenn der wieder bei dir was macht, weil er eine gute Kundenbeziehung hat, dann schließt er halt wieder ab, dann hat er wieder Provision. Das ist bei einer Honorarberatung doch dasselbe. Du schmeißt ein Honorar vorne raus und dann musst du in zwei Jahren wieder beraten musst ein Honorar hinten rausschmeißen. Das kommt volumentechnisch mit deutlicher Sicherheit auch selber raus. Und wenn jetzt einer von euch Spezialisten sagt, bei mir ist es nicht so, weil ich nehme nicht so viel Honorar, dann bist du selber schuld. Unsere Dienstleistung ist so wichtig in Deutschland für das Thema Berufsunfähigkeit, Haftpflicht, Hausrat, für das Thema Altersvorsorge, zum Thema hier Altersarmut. Ich will jetzt gar nicht mal drüber reden, dass Menschen, die in das Thema Altersarmut kommen, sich gar keinen Honorartarif leisten können. Da will ich gar nicht drüber diskutieren, weil es wieder implementieren würde, das eine wäre besser als das andere. Es ist beides verdammt wichtig und verdammt gut. Wir diskutieren da über die falschen Sachen, Freunde der aufgehenden Sonne. Und die Europäische Union drückt euch diesen Stempel auf die Platte und ihr nehmt den auch noch dankend auf. Das ist zum Heulen, um es mal einfach zu formulieren. Da könnte ich, ihr merkt ja, ich rede mit einer Rage hier zehn Minuten. Weil das einfach ein polemisches Thema ist, was in der Presse unglaublich gern genommen wird. Diskutiert doch mal drüber, bei, sorry Jungs aus dem Handwerk, wenn ich es jetzt so deutlich sage, aber... Man hat mal die ganze Zeit Gas, Wasser, Scheiße zu einem bestimmten Berufsbild gesagt. Das ist auch eine Unverschämtheit, aber man hat es halt gesagt. Aber da diskutiert doch keiner drüber, wenn du Klo verkaufst, dass das Klo in irgendeiner Form mit Provisionen bedeckt ist, wenn es den Hersteller nimmst oder den. Da sagt der Kunde halt, wenn es zu teuer ist, nimm ihn nicht. Und genauso ist es bei uns in der Finanzdienstleistung auch. Wenn es zu teuer ist, die Haftpflicht nimmt es der Kunde nicht, weil nämlich der Markt nebendran sagt, hey, pass auf hier, guck, das ist günstiger. Da hast du als Vermittler einen Scheißdreck davon. Aber unsere Branche wird halt an den Pranger gestellt. Und ich bin derjenige, der sich deutlich hinstellt und sagt, unsere Branche, ob Honorarberatung oder Provisionsberatung, ist für Deutschland, für die Menschen, die hier leben, für ganz Europa sehr wichtig. Für die Steuereinnahmen dieses Landes sehr wichtig, weil wir sehr, 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 sehr viele Steuern, Einkommensteuer und Gewerbesteuern, in die unterschiedlichen Bereiche drücken. Das muss man einfach mal deutlich sagen. Und dass man uns ständig auf den Kopf kackt, ist echt eine Unverschämtheit. Wenn du jetzt aus einer anderen Branche kommst und denkst, was regt sich der Kinsel einfach auf? Das ist meine Branche. Wenn ich über... Wenn, wenn jemand die Handwerk das Handwerk angreift oder wenn ihr Maschinen wirst du dich wahrscheinlich genauso aufregen. Wenn, du, wenn jemand Autos angreift, dass die scheiße sind für diese Welt, wirst du dich wahrscheinlich genauso aufregen. Das regt mich auf, weil es nur Unverschämtheit ist. Was kann man dagegen machen? Also vom Grundsatz her. Und jetzt rege ich mich nur mal auf. Jetzt reden wir mal sachlich. Wir hören auf bitte alle zusammen uns gegenseitig als Konkurrenz zu sehen, weil das sind wir nicht. Unsere Firma macht auf der einen Seite Privatmandate. Auf der anderen Seite Firmenmandate. Ich glaube, dass es in Deutschland niemanden gibt, der uns das Wasser reichen kann. Wenn du glaubst, dass du es bist, kannst dich gerne bei mir melden. Wir können diskutieren, wir können reden. Das ist nämlich genau der Punkt. Lasst uns in unserer Branche auch ein Appell an die großen Finanzdienstleister, deutlich mehr miteinander reden. Es gibt 32 Milliarden Haushalte. All diese Menschen haben Geld, das sie verwaltet sehen wollen. Der Markt ist breit genug. Jeder hat unterschiedliche Themen, die ihn tangieren. Weder du noch ich, noch irgendeiner da draußen kann sich auf alle Themen zu 100% spezialisieren und konzentrieren. Du musst dich auf einzelne Themen spezialisieren und konzentrieren, nicht auf alles. Und das kann der Markt eigentlich machen. Nur wir sind so doof und sehen das nicht. Wir greifen uns permanent gegenseitig an. Und am Ende diskutieren wir tatsächlich darüber, wie wir unsere wirklich wichtige Dienstleistung von dem Kunden da draußen bezahlen lassen. Weil wenn du Kunde bist und jetzt diesen Podcast hörst, ja, eine Dienstleistung, die dir fast 24 Stunden zur Verfügung steht. Überleg mal, wie oft hast du schon um 20.30 Uhr deinen Versicherungsvertreter, deinen Finanzmakler, deinen Unternehmensberater, wie auch immer er sich bezeichnet, Finanzkanzlei, Verwalter, wie auch immer, angerufen, angeschrieben oder Textnachrichten geschickt, weil irgendwas nicht funktioniert oder du irgendeine Frage hattest. Wie oft hast du das schon gemacht? Ruf doch mal um 20.30 Uhr deinen Porsche-Verkäufer an, deinen BMW- oder Audi-Verkäufer. Wenn es ein guter ist, geht er ran. 99 Prozent gehen aber nicht ran. Diese Branche hat eine Berechtigung, dass deutlich gut bezahlt wird, weil sie auch sehr, sehr viel für dich macht. Wie viele deiner Waschmaschinenverkäufer, deiner Fernsehverkäufer kommen denn zu dir nach Hause, fahren zu dir, verlangen kein, keine Anfahrtskosten oder irgendwelchen Scheiß, sondern kommen zu dir nach Hause, quatschen zwei bis drei Stunden über die gesamte finanzielle Situation deines Lebens Gehen dann nach Hause, bereiten 20 Stunden Konzepte vor, suchen sich aus dem ganzen Wahnsinn, der da draußen los, los ist, für dich in seinen Augen die besten Produkte aus, dann muss auch so eine Dienstleistung bezahlt werden. Woanders würdest du auch nicht diskutieren. Nur bei uns, da wird diskutiert. Und wir in der Branche können uns wehren, indem wir nicht sagen, hoh <lacht> ist besser. Nee, Provisionsberatung ist besser. Freunde, ihr macht alle einen geilen Job. Und wenn die Europäische Union sagt... Wir als Finanzdienstleister, Makler oder was auch immer, dürfen uns aussuchen, was wir nutzen. Dann wäre ich der glücklichste Mensch auf diesem Erdball. Dass sie beide Seiten als wichtig definieren und sagen, jawohl. Und am Ende entscheidet halt der Kunde. Weil du als Kunde nämlich auch gerade einfach nur eingeschränkt wirst in deinem Auszug. Aktuell ist es nämlich so, dass wenn sich jemand als Honorarberater definiert, er gar nicht alle Produkte vermitteln kann. Weil die meisten nämlich gar keine Netto-Tarife haben, die großen Gesellschaften. Eine Talentsgruppe hat sowas einfach nicht. Das musst du mal überlegen. Und dann sagt er, der ist unabhängig. Jetzt hör frei auf mit dem Scheiß. So, und jetzt, jetzt bitte, wenn es so ist, wie wir jetzt, wie ich jetzt versuche, seit 15 Minuten durch diesen Podcast durchzupfeifen, dann bitte lasst uns mal ganz deutlich auch sagen, die Europäische Union kann gerne irgendwelche Gurken, Bananen, Paprikas oder sonst was nach die Normen und sonst irgendwas. Aber wenn es um den Menschen geht, der da draußen hockt, der im Alter, wenn er nämlich mit in seinen Ruhestand geht, vielleicht nichts mehr zum Futtern hat, wenn es um den geht, da hört es irgendwann mal auf. Weil, um, sagen wir mal, ganz unter uns, wie soll denn eine Krankenschwester sich eine Berufsunfähigkeit im Honorartarif leisten? Wie soll das denn funktionieren? Wenn die sich's leisten kann und sich's aussucht und eben nicht über die Provisionen das Geld zurückgearbeitet haben möchte, weil das ist auch ein Thema zum Thema Provision, was immer die Leute vergessen. Wir sind die einzige Branche beim Thema Provision, die die eigenen Provisionen durch die Arbeit, die sie machen, durch die Renditen, die entstehen, zurückarbeitet. Du zahlst de facto dann am Ende nichts dafür. Du hast weniger Rendite, aber es ist Rendite. Also weniger Rendite, aber es ist Rendite. Du hast also ein Plus. Aber wie soll sich das denn eine Krankenschwester leisten, wenn jemand zu ihr kommt und sagt, ey, pass auf, die BU berechnet ich das schon, kostet ich einen Tausender. Jetzt will die Europäische Union da auch noch einen Riegel vorschieben und sagen, ja, mehr als 120 Euro darfst du da nicht verlangen. Ja, seid ihr eigentlich komplett bescheuert? Für 120 Euro... Alleine BU berechnen, wenn meine unsere Assistenten, wenn die unsere, die rechnen ja allein an der BU schon vier Stunden, weil es einfach so viel gibt, die es dir berechnen musst und vergleichen musst und machen musst und den Antrag ausfüllen. 40 Antrag, also so ein BU-Antrag, die Gesundheitsfragen mit dem Kunden durchgehen. Die Unterschriften richtig machen, die Nachbearbeitung, weil Gesundheitsfragen noch kommen, die Krankenkasse anrufen, irgendwelche Dokumente, also Auszüge von der Krankenkasse kommen lassen, wieder hinschicken. Ja, du bist an so einer beschissenen BU leider mal. Ich weiß gar nicht, fünf, sechs Stunden locker, bis das Ding durch ist. Und da soll es 120 Euro für kriegen. Wir diskutieren auf Europäischer Unionsebene gerade über das Thema Mindestlohn. Hallo, geht's noch? Jetzt bin ich ja schon wieder in Rage nach 16 Minuten. Hei, 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 hei. Aber wir sind selber schuld. Unsere Branche ist selber schuld, weil wir uns gegenseitig angreifen und permanent auf die Füße sappen wollen. Und jeder immer glaubt, er ist der geilste, tollste und beste. Ich, also ganz unter uns, beim Thema Unternehmensberatung habe ich noch keinen erwischt, der besser war. Beim Thema Holdingstruktur bauen und Kapitaltransfer innerhalb dessen, da haben wir schon den einen oder anderen Steuerberater mal ganz kurz aus dem, aus dem Sessel kippen müssen, weil er gedacht hat, er weiß was. Es gibt auch mal Berater, die verwechseln halt der GmbH und KG mit einer GmbH, wenn sie über solche Themen Absetzbarkeit von irgendwelchen Ansparverträgen reden und so. Also es gibt ja lustige Sachen. Das Schöne ist, wir dröseln es auseinander. Wir, wirklich, wir reden jeden Tag drüber, wie wir uns besser machen können, jeden Tag. Aber wir kriegen Provision weil wir eine geile Dienstleistung machen. Und das ist auch gut so. Und auf die Dauer hat der Kunde sogar die Provision zurück. Durch unsere Arbeit. Durch die Vorteile, die wir in den Firmen holen und die Vorteile, die die, die Produkte am Ende über die Laufzeit dem Kunden halt gegenüber spielen. Das finde ich geil. Das, da da stehe ich Prozent. Kannst du mir nachts um drei aufwecken, stehe ich dazu. Aber die ganze Branche steht nicht dazu. Die Branche tut sich jeden Tag in irgendeiner Form torpedieren. Und die Europäische Union nimmt es auf. Irgend so eine Grazie, die keiner in Deutschland haben wollte, die sitzt in Brüssel und schreit rum. Und was machen wir? In der Zeitung steht Jeden Tag. Thema Provisionsverbot. Herzlichen Dank. Das war jetzt mit Sicherheit ein anderer Podcast. Ob er dir gefallen hat, weiß ich nicht. Aber ich muss den jetzt einfach mal rauspfeifen, weil es einfach schade ist. Ich denke, nächste Woche kommt ein toller Podcast zum Thema Unternehmertum trifft Politik. Freu dich mal auf den. Weil ich hatte eine Dame, die Frau Hessel von der FDP, Google sie mal, Katja Hessel, die sich sowohl im Bereich Finanzen als auch im Bereich, wie so manche Sachen laufen in der jetzigen Regierung, deutlich auskennt. Und ich bin sehr froh darüber, dass es so ein deutliches Wort auch gefunden hat. Weil man muss irgendeiner muss doch mal was sagen. Wenn sich meine Branche so zurücknimmt, okay, ich mache es nicht. Ich mache das aber nicht für mich. Ich mache es für euch da draußen. Für jeden, der in der Branche tätig ist. Ob Honorarberater oder Provisionsberater, ob von MLP, DVG, Telis, Tekis, Swiss Life Select, Dr. Klein, was es da nicht alles gibt oder eben Wallonik. Ich mache es für uns, weil es unsere Branche ist und da draußen die Menschen uns auch brauchen. Deswegen lasst uns gemeinsam die Branche rocken, unser Leben rocken und das rocken auch uns, also das rocken, auch das Leben unserer Mandanten rocken. Auflegung ist zu Ende. Ganz liebe Grüße aus München. Euer Jan.